0: écoutez En Forme, une émission produite par Captor, où l'on donne la parole à ceux qui, comme nous, cherchent à s'inspirer du sport pour devenir meilleurs. Je suis Valentin Boursier, bienvenue chez Captor. Bonjour à tous et bienvenue sur En Forme. Aujourd'hui, je reçois François Carré, euh, donc, euh, qui, euh, qui va nous parler euh, cardiologie. Euh, donc, Bonjour François. Bonjour Valentin. Euh, alors est-ce que pour commencer tu pourrais euh, bah, te présenter un petit peu euh, pour qu'on qu sache un petit peu plus euh, qui tu es
1: euh, Oui avec plaisir, ben, moi je suis donc François Carré, je suis cardiologue et médecin du sport au CHU de Pontchaillou de Rennes euh, En bref je me suis orienté vers la cardiologie du sport, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau mais maintenant ça fait bien 20 ans que c'est une discipline reconnue au niveau de la cardiologie tout simplement parce que pour des raisons familiales, je me suis intéressé beaucoup à la cardiologie. Et comme je suis passionné par le sport depuis que je suis tout petit, je me suis dit, je vais essayer de regrouper les deux et j'ai eu la chance d'y arriver. Et puis en plus, ça, en plus de cela, bah depuis un peu plus de 30 ans, je me bats contre l'inactivité physique et la sédentarité qui représentent pour moi un très grave danger pour notre santé. Donc euh, voilà comment je suis arrivé là.
0: Ok, très bien. Et donc c'est quoi en gros la différence entre euh, bah, la cardiologie entre guillemets, standard, et la cardiologie du sport
1: Alors, la cardiologie euh, standard, en, on, fort, on en fait toujours, parce que heureusement, il n'y a pas tant de patients cardiaques ou de patients sportifs qui ont des problèmes cardiaques. Mais nous, euh, dans notre équipe, on a un véritable service de cardiologie du sport, on va faire des explorations, soit chez des gens qui font du sport et qui ont des symptômes qui pen font penser à une pathologie cardiaque, donc on vérifie qu'ils peuvent continuer à faire du sport et quel sport, soit ce sont des sportifs qui, tout d'un coup, développent euh, euh, un problème cardiaque et enfin ça peut être des cardiaques aujourd'hui on autorise les cardiaques à faire du sport c'est-à-dire que je me retrouve devant euh, euh, la population je voudrais faire du sport, est-ce que j'ai pas de problème cardiaque je fais du sport, est-ce que j'ai l'impression que j'ai des symptômes, donc peut-être un problème cardiaque et troisièmement, je suis cardiaque mais j'adore le sport est-ce que je peux en faire docteur, voilà, en gros
0: Ok, d'accord Bon, C'est très intéressant, tu dois voir vraiment des cas, euh, des cas assez géniaux.
1: À <rire> ah, de tout, dans, dans tous les domaines, depuis les très grands champions, les plus grands champions qui sont autour de nous, et puis euh, jusqu'à Monsieur Tout-le-Monde qui veut s'y mettre et qui réalise des performances alors que son cœur, au départ, on pensait que ce n'était pas possible pour lui. Donc voilà.
0: Et donc, tu nous parlais du combat contre, bah, contre la sédentarité. Euh, tu, tu
1: préconises quand même beaucoup
0: le, le sport comme une médecine préventive. Euh, mais à quel point euh, tu penses que bah, ce, cette activité physique, elle peut préserver notre organisme de, bah, des différentes pathologies au quotidien
1: Oui, euh, euh, rapidement, on, a, on est en train de vivre... Euh, euh, ce qu'on peut appeler un, un tsunami sociétal vis-à-vis -vis de l'inactivité physique et de la sédentarité donc je rappelle toujours que le tsunami, le problème tout le monde pense qu'à la vague, mais en fait c'est que la vague elle s'était créée tout à fait au fond de la mer on ne l'a pas vue et tout d'un coup elle a explosé c'est un petit peu ce qui est en train de se passer du fait de la révolution d'abord agricole puis industrielle mais surtout numérique en 10 ans, on a complètement changé notre mode de vie on passe notre temps assis pratiquement, on bouge de moins en moins et ça c'est très mauvais pour notre santé parce qu'on n'est pas fait pour ça on n'est pas programmé pour ça donc c'est pour ça que la meilleure méthode préventive ça reste de bouger alors le sport c'est une façon de bouger on utilise souvent le mot sport santé mais en réalité pour ceux qui n'aiment pas le sport et qui nous écoutent on peut très bien faire de l'activité physique on peut marcher, on peut prendre son vélo pour aller au boulot, on peut aller s'amuser avec ses enfants etc chaque pas en plus que je fais dans ma journée chaque minute en moins où je reste assis dans ma journée c'est bon pour ma santé, c'est ça que je dois me dire tout simplement parce qu'on voit que nos gamins en particulier, aujourd'hui, ont une santé bien moins bonne que les gamins d'il y a 20 ans. Tout simplement au même âge. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un signal d'alerte que je lance.
0: Et ça, ça a vraiment été détecté Parce qu'on parle souvent du, du syndrome de euh, « c'était mieux avant » euh, où, euh, où on, on dit toujours « ouais, non mais... » Il y a quelques années, c'était pas comme ça, c'était beaucoup mieux. Ça a vraiment été, euh, ah oui, non,
1: ça c'est totalement détecté. Et comme tu le disais, aujourd'hui on sait que le fait de ne pas bouger, d'être trop assis, augmente le risque d'avoir une maladie chronique, quelle qu'elle soit. Alors tout le monde pense à l'infarctus du myocarde ou au diabète, mais non. Les cancers, la maladie d'Alzheimer, le burn-out, toutes ces pathologies sont favorisées par l'inactivité physique et la sédentarité, le temps passé assis. Hein, sédentarité, c'est temps passé assis, inactivité physique, c'est quand je bouge pas assez. Et à l'inverse, on sait très bien que les gens qui bougent régulièrement et qui diminuent leur temps passé assis vivent plus longtemps en bonne santé. Une heure de marche par semaine, c'est-à-dire 10 minutes par jour, ça me donne à peu près un an et demi d'espérance de vie en bonne santé en plus que ceux qui ne le font pas. 10 minutes de marche par jour, même pas 10 minutes, c'est quand même pas grand-chose. Et euh, tout ça, c'est parfaitement prouvé. Et aujourd'hui, juste un chiffre qui fait toujours froid dans le dos, il faut savoir qu'aujourd'hui, les enfants de moins de 18 ans font des diabètes, il y a 2% de plus de diabète chaque année. À moins de 18 ans, moi, quand j'étais jeune médecin, c'était 40 ans le diabète. Aujourd'hui, c'est 18 ans. Je n'ai jamais vu de diabétique de 18 ans il y a 20 ans. J'en voyais jamais. Aujourd'hui, on en voit 2% de plus chaque année. Donc non, c'est prouvé. C'est formellement prouvé. Si je bouge, je diminue de 30% mon risque d'avoir toutes les maladies chroniques. Cancer, euh, toutes les pathologies, le rhumatisme inflammatoire, tout ce que vous voulez. Donc c'est sûr.
0: Et, et surtout que tu parlais d'espérance de vie en bonne santé, c'est surtout ça qu'il faut, enfin, qu faut avoir en tête. Oui, oui. enfin, on, on voit souvent des, des personnes qui peuvent vivre euh, vieux, mais, mais qui, qui passent leur temps à l'hôpital. Là, c'est qu'on vra, on on pousse les gens euh, vers, vers une démarche qui, qui leur permettra, euh, jusqu'au jusqu plus loin possible, d'être vraiment en bonne santé, de pouvoir maintenir un, un rythme de vie qui est... Euh, bah, qui est
1: classique voilà, Absolument, tu as parfaitement résumé euh, quand on entend à la radio ou à la télévision qu'on gagne trois, ans trois mois d'espérance de vie de plus par an d'abord c'est pas tout à fait vrai parce qu'actuellement les américains même avant la période du Covid avaient une, une espérance de vie qui diminuait une espérance de vie totale comme je dis mais comme tu l'as très bien résumé on oublie de dire que ces trois mois de plus d'espérance de vie c'était trois mois en, en fauteuil roulant hein, je caricature, je force un peu le trait mais pas beaucoup c'est quand même ça dans les EHPAD c'est comme ça que ça se termine donc, en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que les médicaments nous permettent de vivre plus longtemps en fauteuil roulant. Si je prends mes médicaments et qu'en même temps je bouge, eh bien, je vais pouvoir non plus vivre en fauteuil roulant, mais continuer à aller voir mes amis, avoir une vie autonome, me promener, avoir la vie de bonne qualité. Hein, je prends l'exemple très simple. L'espérance de vie totale, donc en fauteuil roulant, est la même en Suède et en France, à peu près 82-83 ans. En Suède, l'espérance de vie en bonne santé, c'est 71 ans. En France, c'est 64 ans. 7 ans de moins d'espérance de vie. Mais les Suédois, comme pour leur transition énergétique, il y a longtemps qu'ils ont compris qu'il fallait qu'on prenne soin de notre santé nous-mêmes. Ouais, C'est
0: incroyable. Et euh, est-ce que tu, tu as des... Euh des sports qui, qui vont être plus bénéfiques que d'autres, enfin des sports ou des types d'activités physiques, hein, comme tu le disais, il ne faut pas généraliser avec les sports. Mais est-ce qu'il est y, y en a qui sont plus efficaces que d'autres euh, là-dedans
1: Alors, euh, en fait, c'est le type d'exercice qui va compter, c'est-à-dire que euh, dans l'activité physique, il y a deux types d'exercices classiques. Il y en a un qu'on appelle le cardio, c'est-à-dire que je fais un exercice où je vais être un petit peu essoufflé, mon cœur s'accélère, ma respiration augmente un petit peu, mais je ne suis pas complètement épuisé par mon au niveau du souffle. Ça, c'est indispensable. Et puis, de l'autre côté, il y a tout ce qu'on qu appelle le renforcement musculaire. Les gens appellent ça la musculation. Hein? Mais en fin de compte... Là encore, ça peut être aller dans une salle si je veux, mais il suffit de monter de descendre des escaliers, je fais du renforcement musculaire. Porter mon cabas chargé de mes six bouteilles d'eau à la main, je fais du renforcement musculaire. Et tout ça, c'est bénéfique. Donc, toutes les activités qui associent ça vont être bénéfiques. C'est pour ça que quand on me dit, euh, François Carré, quel est le meilleur sport pour le cœur Il n'y en a pas. Parce qu'en fin de compte, l'activité physique ou le sport, ça c'est le problème un petit peu difficile, mais il faut qu'on se le mette dans la tête, c'est que c'est toute notre vie. C'est chaque jour et toute notre vie. Tout simplement parce que l'activité physique, ça marche 24 à 36 heures. Donc, si j'attends plus de 36 heures, les bénéfices que j'ai eus le lundi, si j'attends le jeudi, je les ai perdus déjà le mercredi. Donc, il faut que j'entretienne. Comme je dis toujours, pour simplifier les choses, et tout le monde va, vite, va parfaitement comprendre, c'est comme si quelqu'un me dit, moi, j'ai pas le temps de me laver les dents chaque jour, donc je me les lave sept fois le dimanche. Ben non ça marche moins bien que tous les jours. Ben C'est pareil pour l'activité physique. Si je ne la fais pas une fois, si je ne marche pas chaque jour, si je ne monte pas un escalier chaque jour, je vais avoir quelque chose. Donc, en fin de compte, pour répondre précisément à ta question, je ne peux pas dire qu'il y a un sport. Vu qu'il va falloir que je le fasse le plus longtemps possible, moi, il y a deux choses qui me guident. Quand les patients ou les gens me demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire, moi, je leur dis qu'est-ce que vous voulez faire Donc, le désir, qu -ce que vous, qu -ce que, à quoi Qu'est-ce qui vous plaît quand vous faites quelque chose, le plaisir. Donc il faut que j'ai envie de faire cette chose-là et que j'y prenne du plaisir. Tout seul ou avec des amis, ma famille, peu importe. Ça m'est complètement égal. Ce qu'il faut, c'est bouger. Mais dans les deux cas, il faut bouger quand même suffisamment pour être un peu essoufflé. Donc quand je marche dans la rue, c'est comme quand je marche, quand je vais attraper mon métro et que je vais être juste pour l'attraper ou que je suis un petit peu en retard rendez-vous. Ce n'est pas le shopping, ce n'est pas la visite d'un musée comme allure. Et puis, dès que j'ai un étage ou deux étages montés à pied, je les monte et je les descends. Parce que c'est aussi bénéfique de descendre les escaliers que de les monter, contrairement à ce qu'on croit. Et c'est beaucoup plus fatigant. on a l'impression de les monter que de les descendre. Mais au niveau du muscle, c'est plus profitable parce qu'on tire sur le muscle et c'est un effet beaucoup plus profitable. Donc voilà, il n'y a pas de sport parfait, non. Du moment que j'associe ces deux choses-là, la danse par exemple, formidable la danse. Parce que je réfléchis en plus, Il faut si on peut réfléchir en même temps qu'on bouge c'est bien, ça fait travailler mon cerveau. Euh, donc, je réfléchis à mes pas de danse. De temps en temps, j'accélère, je ralentis en fonction de la musique, je ferai du fractionné. Et euh, donc, tout ça, c'est parfait, voilà, pour donner un bon exemple. Je vais faire. C'est un très bon sport, la danse.
0: Ok, donc, ouais, tu parlais de régularité, c'est vrai que c'est très important. Et de toute façon, ça, on le voit à toutes les échelles, autant sur, euh, sur les personnes qui, qui sont assez sédentaires que sur les sportifs de très haut niveau. Quand on va faire des variations de charges. Euh, fin de charges sportive de charges d'entraînement quand on parle un peu plus euh, au niveau, bah, c'est très sujet à blessure et, et donc c'est là où il faut vraiment voir l'activité physique comme, euh, comme une continuité euh, et non pas comme des pics euh, exceptionnels parce que oui on perd bah, tout le phénomène de surcompensation, de s'améliorer et, euh, et tout ce qui s'ensuit mais, euh, mais on, on risque aussi de, bah, de choquer euh, notre corps c'est comme euh, habituellement de manger hyper sain et puis un jour on, on va prendre on va prendre 10 mcdo et bah évidemment notre corps il va pas supporter et, euh, et ça va exploser quoi. Et non, mais
1: tout à fait et c'est ce que nous on appelle en médecine parce qu'il y a eu des travaux de fait là dessus les sportifs warrior du week-end c'est à dire qu'en fait ils s'entraînent comme des fous le samedi le dimanche ils font rien le reste de la semaine bah, c'est eux qu'on voit le plus souvent pour des blessures musculaires comme tu l'as très bien dit. Nous non, notre service de cardiologie du sport il y a de la médecine du sport complet, c'est-à-dire qu'il y a des traumatologues du sport et tout ça, on est tous ensemble, et ben ils nous disent tous, c'est le lundi qu'on voit les blessures, et ceux qu'on voit, c'est ceux qui n'ont rien fait dans la semaine et qui le samedi et le dimanche vont jouer au foot comme des fous, ou courir, ou faire du vélo. Donc c'est exactement ce que tu dis. L'organisme, il s'adapte petit à petit. Dans la vie de tous les jours, on le fait pour apprendre à lire. Moi je prends toujours l'exemple, arrêtez de lire pendant six mois, vous allez voir, vous allez avoir du mal à relire hein, au bout de six mois. Donc c'est tout simple en, fait, en réalité. Donc si j'y ai du plaisir, c'est pas une corvée. Si je prends mon modeste exemple, moi, je ne me rends plus compte que je me gare un peu loin de mon hôpital et que je monte toujours les escaliers à pied quand j'ai deux étages ou trois étages et je les descends toujours, quel que soit le nombre d'étages à pied. Mais je ne me rends plus compte. C'est devenu une habitude qu'on avait avant parce qu'on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, on a le choix. C'est à nous de faire ce geste parce qu'autrement, ça va être très dangereux pour notre santé.
0: Ouais, je vois. Et... et... Là, du coup, tu, tu parles un petit peu de, euh, bah, de faire des exercices pour euh, le cœur, de faire des exercices pour la préparation physique plutôt. Euh, Est-ce que toi, tu considères vraiment euh, dans, dans, dans ta pratique le cœur comme un muscle à part entière euh, Dans le sens où bah, il, faut, euh, il faut aller le, le travailler pour qu'il grossisse quelque part, pour qu'il puisse euh, être plus endurant, etc.
1: Oui, alors, de toute façon, le cœur, c'est un muscle. Ça fait partie. Ce n'est pas un muscle squelettique. On différencie les muscles squelettiques, ceux qu'on voit sur nos, nos, nos os, par exemple. Et le cœur est un muscle un petit peu particulier, parce que d'abord, il se contracte tout seul. Il n'a pas besoin qu'on lui donne l'ordre à chaque fois de se contracter. Et puis, sa constitution n'est pas exactement exactement la même. En fait, dans l'entraînement, ce que je vais donner à mon cœur, surtout, c'est pas tant la la masse du muscle, contrairement aux autres muscles. Pourquoi Parce que le cœur, il n'est jamais au repos. Hein. Quand il est au repos, ce n'est pas très bon signe, le cœur, généralement. Donc, euh, donc, il va toujours travailler. Mais le faire travailler un petit peu plus, ça va lui faire faire des modifications au niveau de, de certaines parties de son cœur qui vont faire que d'abord, il va battre moins vite au repos. Et ça, c'est bon. Plus mon cœur bat lentement, mieux c'est pour ma santé. Ça, on le sait depuis longtemps. La médecine chinoise dit que notre cœur est programmé pour battre un certain nombre de fois. Donc, Moins je bois vite au repos, plus je vais vivre longtemps. Et puis surtout, l'intérêt de l'activité physique et, et, et du sport sur le cœur, c'est que ça va lui donner de la souplesse. Or la souplesse est très importante parce que mon cœur, avant de se vider, faut il faut qu'il se remplisse bien. Et en vieillissant, il se remplit moins en... bien parce qu'il perd sa souplesse, comme nos autres muscles. Donc si je m'entraîne, par exemple, les personnes âgées qui s'entraînent, eh elles vont assouplir leur cœur, qui va continuer à bien se remplir et donc après à bien pouvoir éjecter du sang. Pour pouvoir éjecter du sang, encore faut-il que j'en aie dans mon cœur. Et pour que j'en ai dans mon cœur, il faut que mon cœur soit souple au moment où je le remplis. Et ça, ça se perd si je ne m'entraîne pas et, si je vie... et en vieillissant. L'activité physique ne va pas m'empêcher de mourir, mais va faire en sorte que euh, je vais limiter les effets du vieillissement. Et tout à l'heure, quand j'ai parlé de le, du travail cardio et du travail de renforcement musculaire, ça c'est pour tout le monde. Et quand j'ai dépassé, on va dire 55-60 ans, il faut que j'ajoute assouplissement. Et après 70-75 ans, équilibre parce que je perds l'équilibre, des capacités d'équilibre. Mais si je les retravaille, hein, tout simplement en faisant la position du flamand, vous savez, je, suis, je reste sur une jambe seule, je replie l'autre à côté, par exemple, pendant que 30 secondes le matin, 30 secondes le soir sur chaque jambe, ça suffit. Ça me redonne à mon corps cette habitude de, de l'équilibre qu'on qu perd en vieillissant. Donc, il faut associer un petit peu ça en plus quand je vieillis. Mais le cœur est un muscle et il va effectivement... Alors, attention, on met le cœur toujours, mais il y a les vaisseaux aussi, il y a les tuyaux... Parce que quand, pareil, quand je ne m'entraîne pas, je perds la capacité de mes vaisseaux de s'ouvrir et de se contracter et de se dilater, c'est-à-dire s'ouvrir, se raccourcir. C'est-à-dire que moins je m'entraîne, plus mon corps s'encrasse parce que comme mes, mes vaisseaux, mes artères s'ouvrent moins bien, il y a moins d'oxygène qui arrive dans toutes mes cellules. De façon très simple. Le cœur envoie le sang avec l'oxygène, donc faut il faut qu'il soit fort, mais il faut que les vaisseaux soient capables de s'ouvrir pour que dans tous les organes, j'envoie de l'oxygène. Moins je bouge, moins mon cœur envoie le sang fort et moins l'oxygène arrive dans les cellules. Mon corps s'encrase quand je ne bouge pas.
0: Ok, donc c'est ouais, un peu des cercles, des cercles vicieux. Euh, plus amène à toujours plus,
1: et euh, moins amène à toujours Absolument. moins aussi. En se rappelant, je le répète, que génétiquement, nos gènes ne marchent que si je bouge. Donc de toute façon, on peut prendre le problème dans tous les sens. Si je ne bouge pas, ça ne peut pas être bon pour ma santé, ça ne peut être qu'être mauvais. Alors il y aura toujours des exceptions. Il y a des gens, comme je dis, ils fument trois paquets par jour, ils vivent à 90 ans, ils buvent je ne sais pas combien d'alcool. Mais ça, c'est des exceptions. Moi, je raisonne sur une population. Toutes les études montrent que les gens qui bougent régulièrement ont moins d'accidents vasculaires cérébrales, moins d'infarctus, moins de diabète, moins de cancer, moins de maladies rhumatismales. Toutes les études le montrent. Et toutes les études montrent que si j'ai une de ces maladies et que je fais de l'activité physique, je meurs moins. Par exemple, cancer du sein, traitement classique, plus activité physique, parce que comme tu, tu l'as très bien dit, l'activité physique et le sport ne remplacent pas les médicaments, j'en donne tous les jours, bah quand j'associe les deux, moins, moins, 40, moins 30% pardon, de mortalité après un infarctus du myocarde si je fais de l'activité physique ou du sport, moins 30% de mortalité après un cancer du sein si jamais je fais du sport après avoir été guéri. Donc c'est quand même des chiffres énormes. Et ces chiffres-là, ils sont parfaitement prouvés par plein d'études. Comme je dis, aucune étude, aucun médicament n'a autant de preuves que l'activité physique, aucun, parce que beaucoup de gens veulent pas croire, donc on refait des études il y a plein de chercheurs dans le monde les américains, nous, notre équipe, d'autres équipes et on n'arrête pas de montrer, regardez regardez, regardez, moi j'ai des patients euh, c'est l'activité physique des patients cardiaques qui l'ont permis de revivre normalement, avant ils restaient chez eux ils ne sortaient plus de chez eux, et de l'activité physique simple donc ça j'en suis certain
0: je pense que tous ceux qui nous écouteront en sont certains aussi. Globalement, notre public, c'est quand même des sportifs. Et donc, ça ne les choquera pas. Et du coup, d'ailleurs, en parlant de sportifs, est-ce que dans cette démarche, on peut aller trop loin Est-ce que trop de sport peut avoir vraiment un effet néfaste sur notre cœur
1: Alors, ça, c'est toujours une question qui nous est posée. Aujourd'hui, on a un petit peu avancé. Il y a 5 ans, j'aurais dit, je pense que non. Aujourd'hui, on atteint, dans certains sports, des quantités d'entraînement extrêmes qui font que ça peut être délétère chez certaines personnes. C'est-à-dire c'est comme tout. Il y a des sportifs, dont le, qui, qui, des coureurs à pied, pour lesquels leur tendon d'Achille ne supporte pas les 150 km par semaine de course à pied, par exemple. Ils peuvent courir 100, mais pas 150, parce qu'ils ont mal au tendon. Hein? Il y en a d'autres, c'est les genoux, peu importe, etc. Eh bien, il y a manifestement quelques sportifs qui ne peuvent pas supporter trop d'entraînement. Nous, aujourd'hui, on, une... on se pose des questions sur les sports euh, très intenses. Alors, le sport qui est le... auquel je pense le plus, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, parce que j'en ai fait pendant longtemps, mais je n'en ai pas fait à ce niveau-là, c'est le... Le... le triathlon olympique c'est-à-dire des distances courtes, hein, les 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied, où là, les sportifs de très haut niveau ne font que du fractionné, pratiquement, pas du tout d'endurance, presque pas, hein, au moins dans une période de l'année, et ils arrivent à 32 heures, 35 heures d'entraînement par semaine. Et eux, c'est la partie droite du cœur, c'est-à-dire le ventricule droit, qui a l'air chez certains de montrer des signes de fatigue. On a des cas où, effectivement, on a vu s'installer, je vous l'ai dit, c'est très rare, hein, on pense que c'est peut-être 1 sur 100 000 ou 150 000 personnes, mais ça peut arriver donc oui chez certaines personnes le sport trop de sport peut être délétère pour le cœur. mais ne gardons en mémoire surtout que contrairement à ce que beaucoup de gens disent toutes les études montrent que d'avoir fait du sport de façon très intense je ne parle pas des 32 heures mais par exemple les gens qui font du vélo toute leur vie de la course à pied du foot le foot c'est les articulations hein, qui, 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 qui coincent avant le cœur, et eh bien vivent en moyenne 4 à 6 ans de plus que les gens qui ne font pas d'activité sportive donc globalement le sport est toujours bon pour le cœur, mais comme tu l'as dit dans quelques cas, on peut avoir des excès. De toute façon, l'excès n'est bon en rien. C'est comme pour l'alimentation, c'est comme pour le tabac. Enfin, le tabac, non, le tabac, il n'y a, a pas une bonne cigarette. Je dis des bêtises. On, on retire ce que je viens de dire. Mais comme pour l'alcool, on peut boire un, un verre de vin une fois par jour ou, ou une fois par semaine. Ça ne détruit pas la santé. Quand on en boit trop, c'est toujours pareil. Donc oui, le cœur, le cœur, chez certaines personnes, ne peut ne pas tolérer la quantité d'entraînement. C'est vrai. D'accord.
0: Et, et donc quand tu reçois des sportifs de haut niveau Toi de ton côté c'est plutôt pour des pathologies bah, Comme celles que pourrait
1: rencontrer euh, Monsieur euh, tout le monde. La personne lambda oui. Absolument Donc dans le sens de ce que tu dis Bien comprendre qu'on parle toujours des gens Qui font un arrêt cardiaque En faisant du sport Comme on a eu le footballeur Eric Sen à la télévision Au dernier euro Rappelons-nous une chose C'est que ce n'est pas le sport qui a provoqué la maladie Il avait une pathologie Et le sport l'a révélé, l'effort le, le, le sport c'est l'effort et pour bien mettre ça en tête, c'est que nous, cardiologues, chaque fois qu'on voit quelqu'un, sportif ou pas, on le teste à l'effort. Parce que l'effort montre que le cœur ne s'adapte pas. Et montre la maladie. Mais ce n'est pas le sport qui a créé la maladie. Donc il ne faut pas se mettre en tête, c'est parce qu'il a fait trop de sport Pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas le sport qui crée. Il avait une maladie méconnue, puisqu'on n'a pas pu la détecter, parce qu'il était très bien suivi. Et là, je reconnais, il faut qu'on soit très modeste, on ne détecte pas toutes les maladies cardiaques. Et un jour, il a faim d'arrêt cardiaque. Pourquoi ce jour-là Pourquoi pas la veille Pourquoi pas le lendemain On ne sait pas. Donc, euh, globalement, le sport, c'est toujours bon pour la santé, c'est toujours bon pour le cœur, sauf dans quelques cas euh, extrêmes, qui, effectivement, où là, euh, on peut avoir des sportifs qui viennent nous voir parce qu'ils n'avaient jamais rien eu, et là, on voit qu'ils ont une maladie qui est apparue. Ça, Mais, je, comme je l'ai dit, c'est très, très, très rare.
0: D'accord. Ouais, donc, euh, pas, de, pas de quoi s'inquiéter, outre mesure. non. non. Et, euh, et j'ai appris récemment, alors pour, pour être totalement transparent, c'est quand je suis allé me, me faire vacciner pour euh, pour le Covid euh, que euh, il était fortement déconseillé euh, d'aller faire du sport quand on est malade. Euh, là, là dans mon cas pour pour la vaccination, c'était parce que bah, voilà, les ne, ne, on donne à notre organisme un peu de maladie quelque part. Et donc, euh, donc on m'a vivement déconseillé de faire du sport. C'est euh, la, la myocardite qui, qui, peut, qui peut arriver dans, dans ces cas-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus Pourquoi donc,
1: donc, donc, Le myocarde, le c'est le nom médical du cœur. C'est le muscle. Myo, ça veut dire muscle. Et card, c'est le muscle du cœur. Et donc, il peut y avoir des inflammations de ce de, de cœur ce, de ce qu'on appelle la myocardite. C'est-à-dire qu'autour du muscle, il va y avoir des des, une accumulation de cellules, parce que le muscle souffre un tout petit peu. C'est exactement la même chose que les courbatures. Une courbature, la myocardie, c'est une courbature du cœur. Hein. Contrairement à ce qu'on croit, la courbature qu'on a, qu a ce n'est pas l'acide lactique qu'on a accumulé Ça, c'est ce qu'on a écrit il y a pendant très longtemps, que j'ai dit pendant très longtemps. Ce n'est pas du tout ça. Simplement, quand vous allez faire du sport intense, au niveau de vos muscles, vous cassez des fibres musculaires et pour reconstruire ces fibres musculaires, vous avez une petite inflammation, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui se met autour des cellules. Et c'est parce que ça gonfle que ça me fait mal. Ça dure 2-3 jours et 2 jours et ça disparaît. Ben, la myocardite, c'est pareil. C'est-à-dire que dès que j'ai une infection avec de la fièvre et des courbatures, par exemple un rhume, c'est pas ça qui va me donner une myocardite. Mais une infection virale, un virus, ben mon virus risque d'atteindre le cœur. C'est pour ça qu'il y a eu ce grand débat au début de la, de, du Covid avec certains collègues qui disaient « Tous les sportifs vont faire des myocardites ». Moi, ça m'a toujours étonné parce que pendant la grippe, tous les sportifs ne font pas des myocardites. Et je ne dis pas que le, le Covid, c'est comme la grippe, mais c'est un virus comme les autres. Il y en a des tas d'autres virus. Donc, quand je vais me faire vacciner, moi, je dis toujours aux gens, un, si vous êtes sportif de haut niveau, choisissez votre date. C'est-à-dire c'est ce n'est pas avant le départ du Tour de France ou des Jeux Olympiques qu'on va se faire vacciner. On fait ça dans une période où on ne s'entraîne pas beaucoup. Effectivement, pendant 2-3 jours, il ne faut pas faire de sport intense. Je peux aller trottiner, pédaler tranquillement, nager tranquillement, c'est-à-dire en étant un peu essoufflé. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pas de fractionner, pas de choses comme ça. Pourquoi Parce que je viens de, de stimuler mon système immunitaire, mes cellules, pour me défendre. Or, quand je fais de l'exercice, mes cellules immunitaires aussi sont stimulées. Tout le monde retient que le système immunitaire, c'est la défense contre les infections. Non, c'est la défense contre le stress. C'est-à-dire que dans le burn-out, c'est une perturbation du système immunitaire. Notre organisme ne se défend pas, ne se défend plus contre le stress qu'on reçoit, stress psychologique ou autre. C'est pour ça que l'activité physique prévient le burn-out. Et donc, en fait, si en plus du vaccin qu'on vient de miniculer qui va stimuler, booster mon système immunitaire pour me défendre, en même temps, je fais du sport, et eh bien là, mon corps ne peut plus répondre et j'ai un risque de myocardie qui peut survenir. Il y a des myocardies de post-vaccination. Ça, c'est sûr. Personne ne peut le nier. Je ne le nie pas. Par contre, ce dont je suis certain et j'en ai les preuves chiffrées, il y a beaucoup plus de myocardite post-Covid que de myocardite post-vaccination. Donc, il vaut mieux être vacciné que d'avoir un Covid au niveau de la myocardite. Ça, c'est sûr.
0: – Oui, bah, évidemment, la, la charge virale est,
1: est bien faible. – C'est pas la même, faible. exactement. Ouais, c'est hein, pas du tout la même chose. Donc, fièvre, et courbature, je donne à mon organisme le temps de se défendre contre la fièvre et contre le microbe. Je ne vais pas rajouter du sport derrière. C'est une des règles d'or du club des cardiologues du sport. Ceux qui s'intéressent peuvent aller sur le site club, club des cardiologues du sport où il y a les 10 règles d'or de pratique et dedans il y a bien je ne fais pas de sport intense quand j'ai de la fièvre et ou des courbatures. Voilà. Ouais.
0: et ne pas se dire comme on peut on peut souvent le voir chez les sportifs euh,
1: on va combattre le mal par le mal et, euh, et oui, ça oui. va aller mieux quoi. tout à fait tu as entièrement raison je rappelle simplement qu'on n'a jamais trouvé de microbes ni dans les urines ni dans, la, ni dans ce que je respire ni dans la sueur donc d'aller faire du sport n'a jamais éliminé un microbe jamais je me sens mieux après c'est vrai tout simplement parce que quand je fais du sport ma température augmente donc si je pars avec 38 de température je vais faire du sport je monte à 39 et quand j'arrête de courir je redescends à 38 et de redescendre de 39 à 38 je me sens bien donc, j'ai l'impression que je vais mieux. Mais une heure après, ça y est, j'ai les mêmes symptômes. Non, non, le sport, pratiquer du sport n'a jamais éliminé un microbe. Jamais.
0: <rire> ok, bon, on va prendre ça en note. Euh, alors, je, je change complètement de sujet. Euh, c'est euh, plutôt là pour vraiment aller régler son entraînement pour, euh, bah, pour s'améliorer euh, au quotidien. Euh, on voit aujourd'hui, bon, c'est plutôt sur, sur le haut niveau et quand même beaucoup, beaucoup en running, euh, on utilise aujourd'hui la fréquence cardiaque pour aller déterminer en gros la charge d'entraînement. Euh, on, souvent, on découpe euh, le, le rythme cardiaque en plusieurs zones et on va aller calculer le temps qu'on passe dans chaque zone pour, euh, pour estimer sa charge d'entraînement. Est-ce que, euh, selon toi, c'est au final approprié que, euh, bah, Parce que là, on, on pourrait penser que ça, ça mesure uniquement la charge qu'on va appliquer à son cœur est-ce que, est que selon toi c'est pertinent de, bah, de prendre en compte au final ce qu'on impose à notre cœur comme euh, bah, une généralité sur l'ensemble de notre corps
1: Oui ça c'est une question importante, c'est vrai que pendant très longtemps et, et même euh, euh, maintenant il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu omnibulés par leur fréquence cardiaque euh, pendant l'effort donc ça c'est les cardiofréquences qui sont des appareils qui marchent très bien et qui peuvent être très importants, en particulier chez des malades quand je leur demande de ne pas dépasser une certaine fréquence mais ta question est vraie parce que le cœur, ça ne représente pas tout l'organisme. Donc moi, je conseille aux gens qui sont obnubilés par leur fréquence cardiaque ou qui ont des valeurs de bien caler en plus de leur fréquence cardiaque leur ressenti. Normalement, si je fais une séance de fractionné, je dis n'importe quoi, du 30-30 par exemple, et que je commence vraiment, ça commence vraiment à être à du, à dur pour moi à la huitième ou dixième accélération, si trois ou quatre jours après, je fais ma deuxième séance, je commence à être pas bien à la cinquième, alors que ma fréquence cardiaque correspond à ce que je suis, j'avais prévu, il vaut mieux que je ralentisse. Parce que je, ça, le fait que je ne sois pas bien, mon souffle, mes jambes, ça ne va pas payer, entre guillemets, autant. Donc la fréquence cardiaque, c'est un repère important, mais ce n'est sûrement pas le seul repère à avoir. Donc aujourd'hui, moi je conseille toujours à, aux personnes que je vois, vous avez, vous avez le quart de fréquence mètre, d'accord, mais ce n'est pas un dogme. Si, si jamais aujourd'hui, vous avez prévu de faire, je dis deux fois, allez, trois fois dix minutes à 140 battements par minute, et que vous voyez qu'au bout de la deuxième fois dix minutes, au bout de quatre minutes, à 140 par minute, vous êtes presque euh, épuisé musculairement au niveau du souffle, ou même psychologiquement, il bah, vaut mieux arrêter. Même si je suis à 140, ça ne payera pas de le faire. C'est une erreur de penser. Le no pain, no gain classique qu'utilisent les grands champions, c'est les grands champions. Mais monsieur tout le monde n'est pas un grand champion, donc, et puis il n'a pas, pas la même récupération, il n'a pas tous les mêmes soins. Donc comme tu, comme tu le dis, oui à la fréquence cardiaque, mais pas que la fréquence cardiaque. J'écoute mon corps avant tout. Mon corps parle autant que ma fréquence cardiaque. Voilà.
0: Bah surtout que ça a été prouvé depuis, depuis longtemps, dans les années 90 déjà, que seule la perception de la fatigue euh, sur, sur une durée euh, maintenue euh, bah suffisait à justifier d'un surentraînement. Et, euh, et donc, il faut avoir confiance en sa perception euh, de l'effort, même si souvent, il faut aller euh, bah, pousser un petit peu si on veut aller progresser. Mais il ne faut pas aller maintenir, en fait, cette, euh, ce, cet excès, on va dire, euh, sur, sur
1: une période. Oui, oui, euh, ça, trop, exactement. Et puis, dans longtemps. un autre ordre d'idée, mais ça peut, être, ça peut intéresser nos auditrices et nos auditeurs, c'est qu'on <coughs> a l'habitude tous de mettre sur le même plan intensité et difficulté. Ce qui est une erreur, difficulté ressentie plus exactement. C'est-à-dire, je prends un exemple très simple. Je demande à quelqu'un de courir un 60 mètres à toute vitesse, il va le faire. Arrivé au bout, je vais lui dire, c'était intense Ah oui, j'étais à fond. C'était difficile Non. Parce que ça a duré quelques secondes. Par contre, je cours un marathon, où je vais le courir entre 50 et 60% de mon VO2 max. C'est-à-dire qu'en en fin de compte, je vais être à la balade, entre guillemets, sur... C'est pour ça qu'on dit un marathon, il y a 10 km de dur, le problème c'est que c'est les 10 derniers. Les 30 premiers, ce n'est pas dur. Et pourtant, à l'arrivée, j'en ai jamais entendu un qui m'a dit qu'est-ce que c'était facile. Et pourtant, il n'a pas couru vite. Donc, intensité n'égale pas difficulté. Ça, je dois en tenir compte aussi dans mes séances ou pour les gens qui veulent reprendre l'activité physique ou le sport, quand on leur fait faire du fractionné, par exemple sur 10 secondes ou 15 secondes très intenses, ce n'est pas difficile. Sauf si je le fais 30 fois. Mais si je le fais 6 ou 7 fois, non. Et là, c'est encore le ressenti. C'est bien mon corps qui ressent. Donc, ça va exactement dans le sens de ce que tu dis. Et ce pas ma fréquence cardiaque. Là, je parle que du ressenti. Donc, difficulté n'égale pas intensité ou intensité n'égale pas difficulté ressentie. Ça, faut qu'on le garde un petit peu en tête parce qu'il y a des tas de gens qui ont peur de séances intenses alors qu'elles ne sont pas forcément très difficiles. Par contre, courir trois heures à 50% de VO de max, bah à la fin, j'en ai plein les pattes et c'est très difficile. Et pourtant, j'ai pas fait grand-chose en intensité. Ok. Et
0: donc, c'est une bonne okay. leçon. Et, euh, et là, tu parlais justement des sportifs qui regardent beaucoup leur fréquence cardiaque. Euh, ça implique aussi de, de, de regarder souvent sa fréquence cardiaque maximale. Euh, Qu'est-ce enfin, qu que c'est vraiment la fréquence cardiaque maximale Est-ce que, est que des fois, euh, d'aller trop loin, ça peut représenter un danger Comment est-ce qu'on juge une bonne fréquence cardiaque maximale
1: alors, euh, d'abord, la fréquence cardiaque maximale, c'est un grand problème parce qu'on a un dogme en médecine et que tout le monde remet dans, les, dans toutes les revues. C'est la fameuse formule 220 moins l'âge pour la fréquence cardiaque maximale. Donc, cette formule était vraie par les gens qui ont fait l'étude. Cette formule n'est pas vraie à l'échelon de la population générale. Il faut le savoir. L'étude a été faite par des gens non entraînés sur vélo. Donc, 220 moins l'âge, c'est la fréquence cardiaque maximale sur vélo quand je ne suis pas entraîné. C'est ça que ça veut dire. Mais quand je suis entraîné, ce n'est pas la même. Et puis sur tapis roulant, je monte beaucoup plus haut qu'à 220 mois Alors que sur le vélo. Pourquoi Parce que sur le vélo, quand je ne suis pas entraîné, je m'arrête parce que j'ai mal aux jambes, pas parce que mon cœur est à bloc. Donc 220 mois l'âge, ce n'est pas bon. Si je veux travailler avec ma fréquence cardiaque maximale, il faut que je me la détermine sur le terrain. Donc je prends mon quart de fréquence mètre, je fais un 1500 mètres par exemple, ou un 1200 mètres ou un 2000 mètres selon mon niveau d'entraînement, j'accélère progressivement et je finis les 200 derniers mètres ou les 300 derniers mètres à fond. Et là, j'ai ma fréquence cardiaque maximale à moi. Et là, je peux raisonner. Pour répondre plus précisément à ta question, moi ça m'est complètement égal à la fréquence cardiaque maximale de la personne, à condition qu'elle n'ait pas de symptômes. C'est-à-dire que la personne qui me dit, je monte à 220 à l'effort, mais je peux parler avec les gens autour de moi, bah il monte à 220. Voilà. La personne qui me dit, je monte à 180, alors quand je monte à 180, je ne sais plus où je suis, j'ai l'impression que je manque d'air, ma poitrine me fait mal, j'ai l'impression, bah là c'est bon, 180 c'est trop haut. Toujours pareil, le ressenti, ça rejoint un petit peu ce que tu disais précédemment, c'est mon ressenti. De battre à 220 en soi, ce n'est pas gênant, si je vais très bien. Mais de battre à 160 et pas être bien, bah c'est tr trop haut, 160, tout simplement.
0: Ouais, donc, il faut se dire que ça ne fonctionne pas comme, euh, comme la fréquence cardiaque au repos où euh, au final, euh, plus c'est bas, mieux c'est. Euh, là, ce n'est pas euh, plus c'est haut, mieux c'est pour la fréquence cardiaque. Exactement,
1: Exactement, il y a des champions qui ne dépassent pas 150 et il y en a des champions qui, pour le même effort, sont à 200. La fréquence cardiaque à l'effort est très individuelle très individuel. Il ne faut pas se comparer aux voisins, il faut se comparer à mon ressenti. Je peux très bien courir comme mon voisin à 140, il y en a un qui est complètement essoufflé, qui ne peut pas répondre à la question, et l'autre il s'y flotte. Ils sont tous les deux à 140. Donc, euh, c'est pareil. Moi, je ne m'occupe pas du tout de la fréquence cardiaque maximale, sauf si la personne me dit là, quand même, je sens que je suis vraiment très dans le rouge et que surtout, mon cœur, il n'est pas comme d'habitude. Voilà. D'abord, je vais l'explorer parce que si son cœur n'est pas comme d'habitude, il faut que je vois pourquoi il n'est pas comme d'habitude. Et puis voilà, mais toujours pareil. Et je dois tester ma fréquence cardiaque maximale à moi.
0: Okay, ouais, je ne prends cool. pas
1: 220 mois l'âge, parce que je peux me surentraîner ou me sous-entraîner au contraire. Évidemment, c'est
0: un élément qui bouge avec le temps de toute voilà. façon. absolument. Donc, euh, donc au final, si, euh, si on faisait une sorte de résumé de notre échange, c'est vrai qu'il bah, faut vraiment déjà s'écouter Enfin, faire euh, déjà, quand on commence au sport, faire ce qui nous plaît, pas aller se forcer à faire euh, une discipline euh, qui, parce qu'on pense qu'elle qu est mieux que les autres. Euh, et il faut s'écouter, quoi.
1: Oui, c'est ça, je crois que c'est ça. D'abord, la première chose à faire, c'est ce que je dis maintenant un petit peu se lever de sa chaise, déjà. Première étape. Deuxièmement, bouger. Hein, je rappelle, un pas, de plus, une, un pas de plus dans la journée, une minute deux moins assis dans la journée, c'est bon pour ma santé. Faire ce qui me plaît y prendre du plaisir, donc, déjà. Et puis, débuter très progressivement. Ne pas... Si j'ai des copains qui font du vélo depuis 5 ans et que moi, je veux me mettre au vélo, ben, je ne vais pas sortir avec eux au début. Ou alors, je vais... ils vont être gentils, ils vont m'attendre. S'ils ne veulent pas m'attendre, ben, j'y vais tout seul. Et j'écoute mon corps. Voilà. Si je fais ça, tout va bien se passer. Et surtout, je vais avoir une bonne santé, en bonne qualité. Comme on voit des gens de 75 ans, 80 ans, qui continuent à faire des, des, des montées, des, 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 des cols, parce que ça leur fait plaisir. Donc, c'est toujours possible. Et tout le monde peut le faire. Tout le monde même les malades hein. je précise bien moi j'ai des patients qui ont fait des infarctus qui ont fait des cancers et ils font du sport il hein n'y a aucun problème
0: bah, surtout que enfin ouais c'est vraiment dans tous les cas euh, je, je discutais l'autre jour avec euh, avec des, des personnes plus en traumatologie euh, sur sur des opérations euh, très très lourdes sur des fractures et tout ça c'est toujours mieux en fait une personne qui est musclée euh, oui. qu'une personne qui ne l'est pas pour euh, pour, ne serait-ce que pour l'opération, pour la récupération post-opératoire, etc., c'est toujours, toujours bénéfique d'être Pareil ah préparé. D'ailleurs,
1: quand, quand on voit dans les, dans les journaux du sport les blessures ou les accidents, on dit « il a récupéré très vite, il a récupéré très, très, récupéré très vite parce qu'il est sportif ». Ce n'est pas ses gènes, c'est parce qu'il est sportif. Et juste pour aller dans ton sens, aujourd'hui, on nous dit parle toujours des personnes âgées qui tombent. Le problème de la personne âgée qui tombe, ce n'est pas qu'elle trébuche, c'est qu'elle n'a pas les muscles pour l'empêcher de tomber. C'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que si je trébuche, moi je trébuche dans la rue, tu trébuches, on ne tombe pas parce qu'on a nos muscles autour de notre genou qui verrouillent notre genou. Et on ne tombe pas. Tandis que la personne âgée, comme elle a plus de muscles, bah elle trébuche, elle tombe. On la remuscle, elle peut trébucher, elle ne tombera plus. Donc c'est exactement ça. En fait, c'est un ensemble. Et euh, euh, le fait d'être... en en fait, quand on a une bonne capacité physique, quand on a un bon VO2 max, puisqu'on parle beaucoup à des sportifs, c'est-à-dire le nombre millilitres minute kilo de VO2 de max ou de mètres, peu importe comment vous l'exprimez, eh bien, meilleure est votre capacité physique, meilleure est votre espérance de vie. C'est simple. Et on dit aujourd'hui qu'il faut que les dames restent toujours au moins six mètres, c'est-à-dire qu'à peu près 20 millilitres, 25 millilitres minute kilo de VO2 de max, et les hommes huit mètres, c'est-à-dire à peu près 30 millilitres de vo de max, le plus longtemps possible. C'est en dessous de ces valeurs-là qu'on risque d'attraper des maladies ou de vraiment commencer à régresser, voilà. Donc, il n'y a que le sport, que l'activité physique qui m'améliore VO2max, il n'y a rien d'autre. Les médicaments n'améliorent pas VO2max. <rire> bon, bah, du coup,
0: si, si on a vraiment un truc à, à retenir, c'est faites de l'activité physique. pour. Et du sport. Euh, oui, et du sport, évidemment. On est, on est dans la forme quand même... <rire> on sait à qui on parle. Bon, ben, en tout cas, je te remercie beaucoup François. Merci. C'était un échange toi. vraiment riche. C'était dans des vraiment bonnes connaissances euh, qui, qui de, que tout le monde devrait avoir, surtout quand on pratique du sport. C'est bien de, de connaître comment ça marche en dessous, comment la mécanique, euh, elle opère. Et, et tu nous as donné des bonnes clés. Je t'en remercie.
1: Merci beaucoup. <rire>
0: Allez, à au la au prochaine. Voir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à 1, 2, 3 de vos amis, ça nous aide vraiment à progresser. N'hésitez pas également à vous rendre sur notre site captor.io, K-A-P-T-O-R.io, vous pourrez vous y inscrire à notre newsletter et recevoir régulièrement des conseils de pros pour devenir meilleurs. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et Facebook, pour suivre les avancées de Captor chaque semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de rester en forme.